0: Totalitarismus im Gesundheitsmantel Teil 2 Die Pandemie hat den geopolitischen Wettlauf der Großmächte um die besten Bio- und Überwachungstechnologien befeuert. Für die Zukunft droht ein gesellschaftspolitischer Paradigmenwechsel. Sie hören einen Podcast von Transition News. Der folgende Beitrag wurde am 9. August 2023 von Armin Stalder veröffentlicht und ist der zweite Teil der Serie Totalitarismus im Gesundheitsmantel. Über drei Jahre ist es her, seit die Weltgesundheitsorganisation WHO die Corona-Pandemie ausgerufen hat. Es folgte eine noch nie dagewesene globale Synchronisierung des Ausnahmezustands. Ein wahrhaft historisches Ereignis. In der mehrteiligen Serie »Totalitarismus im Gesundheitsmantel« wird auf die Geschehnisse zurückgeblickt und danach gefragt, wie diese möglich waren – und was das politische Handeln rund um die Corona-Maßnahmen für die Zukunft, insbesondere von Demokratien, bedeuten könnte. Das Panikpapier Es ist bekannt, dass das deutsche Innenministerium in Sachen Lockdown, siehe das sogenannte Panikpapier, womit ein Schock fabriziert werden sollte, China-freundliche Wissenschaftler einspannte, von denen jedoch kein einziger ein Gesundheitsexperte war. Einer dieser Wissenschaftler war vielmehr Otto Kölbel. Wie Aya Velasquez im demokratischen Widerstand darlegte, forsche Kölbel nach eigenen Angaben seit 2007 über die sozioökonomische Entwicklung Chinas und deren Darstellung in westlichen Medien. Er bezeichnete Hongkong als Parasitär und lobte Chinas vorbildliche Erschließung Tibets. Ein zweiter Wissenschaftler war der Politologe Maximilian Mayer. Zusammen veröffentlichten sie am 4. März 2020, kurz vor dem Lockdown in Deutschland, ein Papier, in dem sie die Lockdown-Strategie aus Wuhan für alternativlos erklärten. Dieses sogenannte Panikpapier entpuppte sich als Werbetrommel im Sinne der Kommunistischen Partei Chinas. Durch Kontaktverfolgung und Isolierung sollten angeblich drohende Horrorszenarien verhindert werden. Im nationalen Pandemieplan Deutschlands des Robert-Koch-Instituts aus dem Jahr 2017 sei allerdings von Lockdown keine Rede, schreibt der Journalist Paul Schreier. Nichts ist dort zu lesen von Social Distancing, Grenzschließungen, Ausgangssperren oder Stilllegung der Wirtschaft. Schreier nimmt Bezug auf das Buch »Ausbruch – Innenansichten einer Pandemie« der Journalisten Georg Maskolo und Katja Gluger und verweist auf den 24. Februar 2020 als Gesundheitsminister Jens Spahns Staatssekretär Thomas Steffen um einen eiligen Termin im Bundesinnenministerium bat. Er wurde von Heiko Rottmann-Grossner begleitet, dem Leiter der Unterabteilung 61 Gesundheitssicherheit. Dieser sprach über diverse Vorkehrungen, die später allgemein als Lockdown bekannt werden sollten. Spahns Leiter der Gesundheitssicherheit bei Planspielen Rottmann Grossner habe im Februar 2019 im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz als deutscher Vertreter an einem Pandemieplanspiel in München mit hochrangigen Funktionären der internationalen Biosicherheit teilgenommen, so schreier. Mit dabei waren unter anderem Chris Elias, Gates Foundation, Tim Evans, Mitbegründer der Impfallianz Gavi, ehemals WHO, Weltbank und Rockefeller Foundation, Jeremy Farrar, Direktor der Stiftung Wellcome Trust, ähnlich aktiv und mächtig wie die Gates Foundation, und Jeremy Jurgens vom WEF, Public Private Partnerships, vierte industrielle Revolution. Elias und Farrar sind wie der deutsche Virologe der Nation Christian Drosten im Beratungsgremium des Bundesgesundheitsministeriums. Das Planspiel wurde von privaten US-Institutionen organisiert, so etwa von der Nuclear Threat Initiative, NTI, dessen Aktivitäten laut Schreier unter anderem durch die Milliardäre Dustin Moskowitz, Facebook und Bill Gates finanziert werden. Ein weiterer deutscher Teilnehmer beim Planspiel war gemäß Schreier RKI-Direktor Lothar Wieler. Offenbar als eine Art Zuschauer. Nach dem Planspieldrehbuch wurde der Erreger durch das RKI sequenziert. Nach Maskologloga ist Wieler ein alter Studienfreund des Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes Bruno Kahl. Im Pandemiejahr 2020 hat Wieler innerhalb der WHO neue Positionen bekleidet, darunter auch politisch brisante. Ein Jahr später, im Februar 2020, fand im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz ein neuerliches Planspiel statt, in das Corona bereits eingebaut war. Aus dem Bericht geht nicht hervor, ob deutsche Vertreter teilnahmen. Jedenfalls empfahl Rottmann-Grossner dem Bundesinnenministerium am 24. Februar 2020 Lockdown-Maßnahmen. Mehr Macht für die WHO ein gängiges Votum nach solchen Planspielen oder realen Krisen ist das Bekenntnis zu mehr Zusammenarbeit und Koordination. Ein entsprechender internationaler Pandemievertrag dürfte lediglich noch Formsache sein. Ende März 2021 forderten diverse Staatschefs einen Vertrag zur Bekämpfung von Pandemien. Dieser soll eine international verbindliche Vorgehensweise bei Gesundheitsnotständen vorschreiben. WHO-Direktor Tedros bekräftigte das Vorhaben in seiner Eröffnungsrede zur WHO-Generalversammlung am 24. Mai 2021. Tedros Diktum – Überwachen, Testen, Falschinformationen bekämpfen – Impfstrategien implementieren. Dabei soll die Rolle der WHO weiter gefestigt werden. Der Gesundheitsminister der Schweiz Alain Berset unterstützt das Ziel eines internationalen Pandemievertrags, wie er gleichen Tags sagte. Unlängst plädierte ein UN-Bericht für ein globales Überwachungssystem. Heikel dabei ist, dass hinter solchen Vertragswerken kaum demokratische Legitimität steht. Stattdessen wird die Verflechtung von nationalen Gesundheitsbehörden mit internationalen Organisationen wie der WHO und profitorientierten Interessenvertretern wie Big Pharma und privaten Stiftungen zunehmen. So war die Chefin der EU-Arzneimittelbehörde Ema Imakuk eine langjährige Pharmalobbyistin. Die Gates Foundation ist beteiligt an Unternehmen der Pharmaindustrie und gleichzeitig eine große Geldgeberin der WHO. Das Buch Inside Corona von Thomas Röper bietet einen vertieften Einblick in diese Hintergründe. Kritische Probleme wie die Ausklammerung ganzheitlicher Gesundheitsansätze, die Aushöhlung der Selbstbestimmungssouveränität der Völker oder die Gefahr des Missbrauchs eines Pandemieregimes bleiben außen vor. Abweichungen werden mit aufgeladener Rhetorik diffamiert. Das Regelwerk des Pandemievertrags würde Staaten zu Handlungen verpflichten, ohne die Faktenlage des epidemischen Notstands zu klären. Die Juristin Silvia Behrendt warnte bereits im Februar 2021 im Corona-Ausschuss davor. Prognosen von potenziellen Gesundheitsnotständen würden durch Big Data und KI-Modellrechnungen erstellt. Zu diesem Zweck wird die Bevölkerung überwacht und kontrolliert und entsprechend beeinflusst. Ein Punktesystem wäre nützlich zur Verhaltenssteuerung. Die Art der Dokumentation, die WHO im Griff der Lobbyisten zeigt, wie bei der WHO die Interessen von Privaten und Big Pharma zusammenfinden. Keine abweichenden Positionen bitte. Was nicht in den Meinungskorridor des eben beschriebenen Corona-Narrativs passt, wird von Big Tech zensiert. Darunter befindet sich viel legitime Kritik, sowie erweiterte Perspektiven zum Pandemiemanagement, politische Handlungsalternativen oder wissenschaftliche Debattenbeiträge. Die WHO hat hierfür eine Propagandakampagne aufgestellt, Infodemic, Infodemie. Eine Infodemic ist eine Informationsüberflutung inklusive falscher oder irreführender Informationen im digitalen oder echten Umfeld während des Ausbruchs einer Krankheit. Zur klaren Krisenkommunikation sollen die wachsende Digitalisierung und die sozialen Medien von Big Tech beitragen. So sagte Alexandra Kusmanowitsch, Social Media Managerin der WHO gegenüber der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet, die Bekämpfung der Infodemie und von Fehlinformationen ist eine gemeinsame Anstrengung unseres technischen Risikokommunikationsteams. Über 130 Staaten, darunter auch Deutschland, die Schweiz und Österreich, haben ein überregionales Statement der UNO unterzeichnet, in dem indirekt deklariert wird, Positionen zu bekämpfen, die von den offiziellen Positionen der WHO bzw. der UNO abweichen. Denn diese seien eine «Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit». Covid-19 habe vermehrt zu Desinformation und Fake News geführt. Was unter diesen Begriffen als wahr bzw. falsch gilt, definieren diese globalen Institutionen selbst. Eine Medienmitteilung des UN-Generalsekretärs vom 14. April 2020 bemüht viel Pathos. Es würden wilde Verschwörungstheorien im Internet kursieren und man müsse Lügen und Nonsens da draußen zurückweisen. Weiter wird proklamiert, der Impfung zu vertrauen, zu einem Zeitpunkt, als von Impfung noch keine Rede war. Und natürlich der Wissenschaft und den Regierungen zu glauben. Die sozialen Medien werden aufgerufen, schädigende Behauptungen auszuräumen. Wenn all dies nicht gemacht werde, würden noch mehr Menschen sterben. Dadurch entsteht eine einseitige Wahrnehmung, nämlich der Tunnelblick des offiziellen Corona-Narrativs oder eine spezifische Wahrnehmung je nach politischem Bedarf. Diese Wahrnehmung steuert das Verhalten und säunt Denken und Handeln ein, so funktioniert der Trick. Wenn du selber denkst, tötest du Menschen, wird suggeriert. Vor welchen Informationen sich die UNO fürchtet, müsste sie in dieser Mitteilung eindeutig definieren. Offenbar meint sie alle Informationen, die nicht aus Regierungskreisen stammen. Sie vergisst dabei ihre eigene allgemeine Erklärung der Menschenrechte mit Meinungs- und Glaubensfreiheit. Militär und Rockefeller gegen Fehlinformationen. In Militärkreisen gibt es diese Forderungen ebenfalls, so warnte US-Generalarzt Dr. Vivek Murthy, US Department of Health and Human Services, am 15. Juli 2021 vor Fehlinformationen um Corona in der Öffentlichkeit. Diese seien verantwortlich dafür, dass sich weniger Menschen impfen ließen, was die Pandemie verlängere. Im Bericht dazu heißt es, Big Tech und Social Media Konzerne müssten die Fehlinformationen stoppen. Für jeden Typus eines selbsternannten Fehlinformationssheriffs ist dort etwas vorgedacht. Tipps für Einzelpersonen, Familien, Gemeinden, Pädagogen, Bildungseinrichtungen, die Gesundheitsbranche, Medien und Journalisten, Regierungen, Wissenschaftler, Stiftungen. Am gleichen Tag kündigte die Rockefeller Foundation an, 13,5 Millionen Dollar für Maßnahmen gegen gesundheitliche Desinformation auszugeben. Durch Eliminierung von Kritik sollte das Vertrauen in die Impfstoffe erhöht werden. Sie untersuchte ebenfalls, wie die Impfstoffe mit marketing in Gemeinden mit überwiegend schwarzer Bevölkerung besser verkauft werden können. Dort ist die Ablehnung der Impfstoffe besonders hoch. Wieso werden der wissenschaftliche Diskurs und die offene Debatte so gefürchtet? Was ist das Problem, wenn doch die Impfung so sicher ist wie behauptet oder wenn Lockdowns das Wunderheilmittel sind? Profiteure des Corona-Narrativs fürchten um ihre öffentliche Deutungshoheit. Corona sollte die Rechtfertigung liefern, um das chinesische Überwachungsmodell salonfähig zu machen, das in demokratisch konstituierten Staaten beim Fehlen einer vermeintlich plausiblen Notwendigkeit kaum möglich wäre. Mit einem proklamierten Notfall wird eine Schockdoktrin angewendet, um das Rechtssystem de facto zu suspendieren, unbeliebte Maßnahmen zu implementieren und digitale Kontrollmechanismen wie einen Covid-Impfpass einzuführen, an dem die EU seit mindestens 2018 arbeitet. YouTube beispielsweise löscht laufend Videos wegen medizinischer Fehlinformationen. YouTube gehört zum Big-Tech-Konzern Google, der mit branchenverwandten Unternehmen aus dem Silicon Valley und mit dem US-Militär zusammenarbeitet, wie die Journalistin Whitney Webb in der 59. Sitzung der Stiftung Corona-Ausschuss darlegte. YouTube und Google gehören zusammen mit weiteren Schlüsselakteuren, zum Beispiel der Gates Foundation, und gesponserten Faktenprüfern zum Netzwerk der Internet-Meinungsmanipulatoren. An vorderster Front wirkt auch das WEF. Sie hörten den zweiten Teil der Serie »Totalitarismus im Gesundheitsmantel«. Die Art der Dokumentation, worauf im Text verwiesen wird, finden Sie unter dem angezeigten Link zum geschriebenen Text auf transitionnews.org. Mein Name ist Isabel Barth, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ich freue mich, wenn Sie auch für den dritten Teil wieder mit dabei sind. Ade nant.